0: simplemente sí.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, el podcast que pues llevamos haciendo ya dos años y medio. Este que les habla es un chuy campos bien, bien madreado el día de hoy. Estoy muy cansado, querida comunidad. Me tocó un dominguito movido, movido. Eh, entonces, bueno, eh, vamos a, a, a echarle todas las ganas que se puedan. Pero si ven que estoy ahí medio flaqueando es porque hoy el día estuvo bien chilo. Bueno. Eh, qué bueno que anden por aquí, querida comunidad, a la segunda parte ¿no? De, este, de esta serie de Animales Sagrados y que tocaba el turno a los cánidos, a los canes. Entonces, pues, eh, como era de esperarse, no terminamos esta, pues esta saga solamente en un programa. Llegaron bastantes relatos, incluso hicimos una fantasmología. Déjenme ponerles la fantasmología, quedó muy chingona. ¿eh? La, digo, en serio, quedó muy bonita. Déjenme... Um, a ver, déjenme ponerla para acá. Es que es una chunche. Eh. Ya les había dicho, ¿no? El programa que utilizo gracias a la querida Beca y a Horacio, que fueron los que me dieron el pitazo, es ICAM Live, ¿no? Es el, el programa que, que utilizo. Y luego, pues, me da chance de poner, pues, eh, no sé, el, el iPhone y así. Lo, lo, puedo, lo puedo conectar. Pero ahorita no me está leyendo. Ah, ya, ya me lo está leyendo. Perfecto. Fíjense nomás qué belleza, ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, doctor Chuy, eh, comunidad. Eh, pues les envío este relato de un suceso que me sucedió hace algunos años ya. Eh, yo soy de la ciudad de Guanajuato y bueno, Guanajuato es una ciudad pequeña. Generalmente este, solemos pues caminar mucho las personas y eh, hace algunos años cuando todavía me encontraba estudiando en la universidad, eh, pues siempre saliendo eh, pues regresaba caminando a casa. En esa época, justo estoy hablando finales de los noventas, más o menos, y ya les digo hace algún tiempo, eh, mi, abuelo se, mi abuelo materno se encontraba eh, enfermo en, en casa. Eh, él pues, falleció eh, de, pues, de esa enfermedad, duró como un mes, el, 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 fallece de cáncer. Pero coincidió que en esa época, en una en temporada, fue este, este, es
1: un es un súper relato que comunidad. Recuerden que los subo estos relatos a las a, al podcast de Spotify, a las fantasmalogías. Cuando ustedes vean el logo, es que ahorita se puso ya el iPhone me, uh, ya me mandó a dormir. No sé si se dieron cuenta. Me dijo el iPhone ya descansa, güey. Este, eh, cuando ustedes vean este logo quiere decir que son audios de ustedes, ¿no? Cuando vean el logo del Sensacional este chiquito, eh, pues es el programa, ¿no? Pero cuando vean las fantasmalogías son sus relatos que la comunidad. Yo estoy muy contento porque eh, realmente este programa empezó así, ¿no? Con el afán de que la gente contara sus historias y que a partir de eso pues, les hiciéramos un podcast. Entonces vayan, escúchenlo, la neta quedó muy chingón. Ahora sí saludo a toda la raza que está eh, llegando. Muchísimas gracias, querida comunidad, por, uh, por reportarse. Nos ponen acá. Hola, buenas noches, doctor Chulista, para escucharlo. Lo conocí con las morras, las queridas morras. Aproveché toda la semana para escucharlo. Órale, qué padre. Acá nos dicen, no, Hola, hola. noches a todos. Amigos, buenas noches. Nos, que, la querida Laura que nos mandó un, un relato. Ahorita lo ponemos, querida Laura. Dice, eh, me mandaron a descansar, me contagié de COVID. Mañana voy a hacerme la prueba a ver si ya no soy contagiosa. Oigan, qué locura esta ola, ¿no? Porque yo... La, la sensación que tengo es que a todos nos agarró con las manos como que abajo, ¿no? Entonces es, eh, ya, ya es un número importante de gente la que conozco que, que pues trae esta, esta situación. Hay que cuidarnos, querida comunidad. Ahorita no está pegando tan fuerte, pero de todas maneras no hay que tentarle, ¿no? Hay que estar eh, eh, pilas en esto. Acá nos pone Chucho, me ac eh, acabo de mandarte un audio. Sí, 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 es justo el que, el que acabo de escuchar. Mi querida Laura. Acá nos pone Energio. Buenas noches, profe Chuy. Lista para otro gran programa. Muchísimas gracias. Qué bueno que andas por acá. Eh, José Genaro nos pone. Hola, Chuy. Buenas noches. Listo para disfrutar este magnífico programa. Ahora sí nos vas a contar lo de tu perro. Seguro que sí. Seguro que sí. Acá nos pone Josefina. Buenas noches. Feliz noche de domingo. En una Enhorabuena, Chucho. Acá nos pone el querido Alberto. Eh... Saludos, estimado Chuy. Comunidad, aquí atento al tema de hoy. Eh, ya empató al Atlas. ¡Ah, qué chido! Muchísimas gracias. Oigan, qué, qué eh, racha, ¿no? De, de, hago el programa y está jugando el Atlas siempre. Nos ponen acá, no invoques Chuy, eh, que con el bestiario jamás se termina. Acá sí, tienes razón. Nos ponen acá, buenas noches, ya empezó el mejor programa. ¡Ay, qué bonita, Italia! Dice, quedó súper la fantasmología. Otro fin más, la querida Paloma. Eh, Alicia nos pone, buenas noches a todas y todos. Mi señora madre, señora madre, ¿cómo le va? Buenas noches, Saludos, buenas noches, Pati Acá pone, sí, don Chuy, nos debe el relato de su perro La querida Patti Gutiérrez nos pone, eh, buenas noches, Chuy Acá Carla Somoza nos pone Chuy, te acabo de ver apenas en las morras malditas Cuéntanos más del señor que correteaba las brujas en ese campo Mientras eh, guardabas el secreto de tu propia experiencia ¿Qué más te dijeron de lo que pasa ahí, jejeje, je, je, de película? Oye, pero le voy a decir a mi esposa, Carla Ca Ella es la que ha, eh, ah, pues, de manera... Um, pues sí, natural, eh, espontánea ha recopilado las historias de Conte porque la familia paterna de, de, de Eva pues es de Contepec, Michoacán ¿no? entonces eh, yo creo que ella tiene como que más estructurado, le voy a decir que se, que se aviente lo que pasa es que eh, Evita es, es este de estas personas que duermen muy temprano, entonces ahorita para ella es desvelada pero tremenda, o sea para las 5 de la mañana ¿no? entonces por eso es así de que estás loco me dice cada que hago el programa, pero sí, seguro seguro que aunque sea la grabo ¿no? y la ponemos acá, Nadia nos dice hola buenas noches, es mi primer en vivo, saludos qué bueno, bienvenida Nadia hola buenas noches, bonita sensacional, buenas noches nos pone Hitomi eh, eh, hola doctor le envié un audio, Danae del Toro, qué bueno. Ahorita lo, es, lo escuchamos, seguro que sí. Ya lo escuché, esta genial. Ah, la fantasmología. Buenas noches, eh, acá saludan, saludos, excelente noche. Están bien chidas las fantasmologías. Eh, nos dice Cristian Ortiz que también tienes un trabajo, ¿no, mi querido Cristian? Eh, no he podido, fíjate, eh, qué bueno que, que ahorita surge esto. No he podido dar eh, palabra a tu trabajo, me gustaría, ¿sabes? Me gustaría... Eh, en algún momento nos ponemos de acuerdo Y hacemos un poquito de ruidito Que seguramente está muy padre tu, tu forma de trabajo Dice Rubí Dice, vengo desde Morras, ya mero eh, Me pongo al corriente, escuché desde el principio Muy buenos capítulos, muchas gracias doctor Chuy Gracias a ti Rubí, qué bueno que andas por acá Cuidémonos amigos, sí, cuidémonos eh, Saludos desde Milpa York. Acá en mis tierras pervive la figura De los Nahuales, tanto de personas Que han tenido encuentros con ellos Como la ubicación de personas eh, Que se dice son, ah, ahorita platicamos de o Luke Morrison. Acá nos ponen buenas noches. Ana Laura, buenas noches. La querida doctor extraña nos pone doctor Chuy. Acá también nos dio cobichos, Saludos sensacionales. Que te mejores, Elsa y eh, Mel, por favor. Cuídense lo más que se pueda. ¿No? Eh, acá nos pone Manuel Moreno. Dice, buenas noches comunidad. Recuerdo una historia de un perro que entró al patio de la casa de mi abuelo y cada vez que se acercaba al jacal iba creciendo más y más. La cosa mala, le dicen Oye, Emanuel, mandándolo por audio. Acuérdate, te voy a poner el audio, el, el teléfono en cabina, querida comunidad. Recuerden, pues ustedes mandan sus audios. Hay gente que incluso nos ha llevado por teléfono y los pasamos, ¿no? Y bueno, pues aquí hacemos la, pues ahora sí que eh, la magia, ¿no? Empezamos a, a trabajar. Si quieres, mandármelo en audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43. Yo encantado. Acá nos pone... Ay, chuy, me dio sentimiento que, le, que regalaras tu libro ayer. Para eso son para ti. Los libros, mira, hay cosas que, se, que, que debes resguardar, ¿sabes? Y hay cosas que ya dieron mucho. Ese libro que yo regalé el día sábado, me lo trabajé como no tienes idea. Ese libro llegué a dormirme eh, con él, o sea, lo, lo leía y lo releía porque una de las cosas que me fascinan, pues es este lado oscuro de, de las sociedades, ¿no? Tanto el lado eh, fantástico como el lado oscuro. Y bueno, pues ese libro de asesines, asesinos seriales, eh, en México, de de Ricardo Ham este gran 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 estudioso de esto pues eh, me lo sé prácticamente de memoria entonces lo que pasó es que cumplió un, uno, uno de los ciclos que debe de cumplir todos los libros que es eh, rolarlos no eh, hay veces que ya Dan, Dan de sí. Hay otros que cuesta mucho trabajo, te, te soy honesto. Por ejemplo, la, tengo un libro igualito que he trabajado muchísimo, que es La Realidad Daimónica de, de Patrick Harpur, y eh, no me veo regalándolo, ¿sabes? No puedo. ¿Quién sabe qué pasa con ese libro? hay ha, ha, ha habido bastantes pretextos para regalarlo y me han faltado las fuerzas, ¿sabes? O sea, pero personas que yo sé que les, eh, les gustaría mucho tener ese libro, ¿no? Entonces que yo digo, no, pues es un, es un buen... Es, eh, es un buen guardián para mi libro, ¿no? Y no, y no puedo. ¿no? Pero este de Ricardo me nació muchísimo y yo creo que la querida Dani Dani lo va a disfrutar. Acá nos ponen, eh, buenas noches, Pati, nos ponen, Buenas noches tarde pero sin sueño, buenas noches, eh, gracias Chuy, cuando diga perfecto, ahí, no, ahí quedamos mi querido Cristian, hola Chuy, acabo de llegar, nos dice Yadira, bienvenida, buenas noches, la querida Laura, qué bueno que andas por acá, Laura, eh, Sandra, dice, hola Chuy, buenas noches, comunidad linda, noche, qué, qué chido que andas acá, Sandra, eh, también estuvo allá el, en, en el FIDE, acá nos dice, buenas noches, saludos desde Chol Isolandia, Toluca, Yadira nos pone eh, una, una careta así como sonriente y apenada te conocí con las morras, Denise nos dice, yo ahora soy fan, saludos desde Ochimilco. yo soy muy fan de las morras, rifan muy bien, muy bien iba a, decir una, iba a decir machín, pero es una contradicción, eh, ya como estoy boomer, la palabra machín pues ya se debe de excluir ¿no? eh, una disculpa, acá dice eh, esta Sayari, like son, eh, si son fan del club de Vita Claro que sí, acá dice, buenas noches a todos, saludos desde León, Guanajuato, donde existen muchas leyendas, eh, poco a poco les contaré, qué bueno Eli, porque sí está bien chido, Juan Marcos nos pone saludos, buenas noches bandita. Ahora sí, querida comunidad, déjame poner la musiquita de, ahí está el Salva Regina, eh, que tanto me gusta esta música que se le considera templaria, pero propiamente no se sabe. ¿No? A mí lo que me gusta es eh, que es un canto gregoriano. El Papa Gregorio Magno eh, es el que hace, eh, pues no propiamente la técnica, sino que hace eh, famosa, no hace impulsa este tipo de canto que después se va a volver muy importante, no, en toda la, la imaginería cristiana, no, en todo, en todo el imaginario cristiano. Y bueno, pues actualmente nos llegó con un pues un aire de novedad gracias a los movimientos New Age, ¿no? Los movimientos New Age son los que hacen que se vuelvan conocidos este tipo de cantos en donde los monjes cantaban, ¿no? Recuerdo también que el antecedente de esto fue la Carmina Burana de Car Off, la versión de Car Off, que, bueno, a más de uno nos enchila la piel. El O Fortuna Imperatix Mundi, que es la pues eh, el primer movimiento de esta, de, de, de esta... No sé si llamarlo ópera, llamarlo pieza clásica, yo creo que sería el, el, el término adecuado y que, eh, bueno, pues es bellísimo ¿no? entonces este Salve Regina yo se lo recomiendo mucho eh. ah bueno, lo que se escucha es que está llegando peregrinaciones y por eso hay harto cuete cosa que ya debería de extinguirse porque mis pobres mis pobres compañeros perrunos lo lamentan horrible, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a darle, acá eh, nos habíamos quedado, ¿no? Querida comunidad, en eh, pues los canes, ¿no? Estuve pensando toda la semana en, en cómo abordar esta segunda parte, ¿no? Ya hablamos de que son los compañeros ideales para el otro mundo, ¿no? Compañeros de casa eh, muy ligados a lo, a lo patriarcal. ¿No? Muy ligados a esta situación de, eh, de acompañar al hombre a la casa, este contrato que se hace entre el lobo y el humano, en donde, bueno, pues a cambio de comida, el lobo eh, presta los instintos que no le pertenecen al humano. Cómo son este olfato, este oído y esta vista tan formidables que tienen, aparte de la agilidad, en todo nos superan físicamente los canes, ¿no? Y bueno, pues resulta que eh, esto logra eh, posicionarlos de una manera eh, muy importante, no solamente en la sociedad, sino que en el mundo sobrenatural. Recordemos que el mundo eh, sobrenatural se eh, alimenta, querida comunidad, de pues, estas, eh, estas cualidades. ¿No? Eh, entonces es importante no ver qué es un perro en la sociedad para entender qué es un perro en lo sobrenatural, por qué esta figura sagrada tiene tan eh, gran importancia, ¿no? Son los guardianes de algún, eh, por ejemplo, en las puertas del infierno, ¿no? Encontramos un perro, ¿no? Para uh, cruzar el, el río Apanogualoyan, eh, tienes que ir al lado de un Sholosquintly, ¿no? Este Sholosquintly debe de ser pinto, ¿no? Y no te va a cruzar si te portaste mal con los canes, ¿no? El mismo eh, Huichilopochtli cuando es el ocaso, ¿no? Es acompañado por el dios Cholotl para eh, entrar al inframundo. Y pelear con los Enzo -wiznahuas. o sea, todo lo que, lo este, este posicionamiento que tiene el Khan, pues viene de la relación que se tiene en sociedad, ¿no? Y bueno, pues lo más importante yo creo que es el cariño. ¿No? el cariño que nosotros eh, logramos es uno de los vínculos auténticos que tenemos con otros animales ¿no? eh, el vínculo eh, que se tiene con un gato, que se tiene con un perro que se tiene con un ave ¿no? eh, es eh, por mucho eh, pues mayor que con otro animal y, y hablaba la semana pasada del caballo, quizá el caballo también eh, para las sociedades que todavía gozan de esa hermandad con, con el caballo pues también es muy fuerte ¿no? la cuestión es que el perro pues está como que muy presente, ¿saben? Como que es el más presente junto con el gato. Y yo les contaba que eh, en mi caso yo tuve eh, un perro, ¿no? Un perro muy bonito, eh, un pastor holandés, que eh, pues tuvo una situación uh, muy difícil. Eh, eh, me pasó algo feo, quería comunidad. Miren... Eh, les voy a contar porque si no, no va a pasar este relato y eh, yo les prometí la vez pasada que lo íbamos a, a relatar. ¿no? Bueno, pues resulta que yo tuve un perro, este perrito, eh, lo quise mucho, pero hacer, para ser honesto con ustedes, eh, yo fui un, una mala persona con él. ¿no? En, en un principio me podría escudar en eh, contarles cuentos chinos ¿no? y decir que eh, hubieron muchas circunstancias, que las hubo, las hubo, pero en ningún momento eh, excuso eh, mi, mi forma de, de acercarme al animal. Eh, eh, era, era muy violenta, ¿no? era un perro que me superaba en todo, en todo, en todo, en todo. Y yo opté por el camino eh, de hacer mucho ejercicio. Eh, hacíamos mucho ejercicio, eh, este Petrochelo, que es el nombre de, 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 de mi perrito, y yo Pero si sí era una relación muy, muy, muy manchada, la de los dos El que lo inició fui yo, ¿no? pero eh, con el tiempo se fue asentando, ya fue disminuyendo En un principio yo no entendía y quería controlarlo todo el tiempo esto lo cuento en voz alta y de manera muy honesta, querida comunidad, para que no cometan los errores que yo cometí. Actualmente soy una persona que eh, aborrece sobre cualquier otra cosa que lastimen a un animal. ¿no? Eh, incluso cambié mi régimen de, ali de alimentos por ello. La, la cuestión es que eh, en ese momento eh, no, no pensaba así, estaba... Muy, muy, muy eh, mal, ¿no? Y bueno, pues eh, conforme fuimos haciendo ejercicio, Petrochelo y yo nos volvimos haciendo muy buenos amigos, ¿no? Eh, algo que en un principio era mucho control, terminó siendo una camaradería importante, a tal grado de que llegó a ser, eh, eh, en serio, no se los digo de dientes para afuera, mi mejor amigo. Eh, el, 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 ¿Cómo decirlo? alguien con quien podía yo contar, ¿saben? O sea, si tenía algo, si me sentía solo, el que estaba era Petrochelo, ¿no? Eh, esa fue la primera gran lección que me dio Petrochelo, ¿no? Que a, a pesar de que yo fui un muy mal dueño, eh, él siempre se mantuvo a la altura, ¿saben? O sea, siempre fue un perro muy, muy leal. Empezamos a, a, a tener una, una relación muy chida, el perro y yo. Cuando nos entendimos, cuando eh, yo entendí que lo que él estaba haciendo era cuidarme y no es eh, esta situación de estar delatoso, sino que realmente me estaba cuidando, aprendí a dejarlo libre, ¿saben? O sea, él eh, en ningún momento disfrutó la correa, en ninguno. O sea, eh, era, una, era un perro que le gustaba mucho eh, el ejercicio. Entonces, cuando yo iba a la reserva federal de, del Tepeyac a correr, pues lo dejaba libre, ¿no? El perro nunca, nunca hacía nada malo, ¿saben? O sea, incluso era muy querido por la, por la gente que iba a correr en las mañanas eh, en la reserva. Eh, era muy conocido, ¿no? todo el mundo conocía a Petrochelo Y regresaba, corría 5 minutos y regresaba ¿no? Y así, eh, si yo corría 7 kilómetros Petrochelo yo creo que sin exagerarles quería Corría unos 35 kilómetros ¿no? Era una barbaridad, el perro era un atleta Y eh, en una de esas, pues el perro y yo Formamos un contrato de ya no ponerle la correa Siempre y cuando, y él, él lo sabía Siempre y cuando no viniera un perro porque eh, Pedro Chelo era muy juguetón y eh, ponía nerviosos a los demás perros entonces yo lo que hacía era ponerle la, la correa y solamente en ese momento el perro aceptaba les contaba el, 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 el domingo pasado que eh, se firman contratos ¿no? se firman contratos con los animales y los animales en, eh, y, eh, entienden ¿no? cómo está la situación bueno pues Pedro Chelo firmó el contrato la cuestión es que en una ocasión, eh, me salvó varias veces incluso de que me asaltaran, ¿no? eh, el, per, el perro era increíble, se volvió una leyenda literalmente en el barrio. ¿no? O sea, el, el perro todo el mundo lo conocía. En una ocasión, querida comunidad, eh, llueve terriblemente eh, por la zona donde vivo, que es la zona de la Villa de Guadalupe. Pero, pero horrible, no tienen ni idea de la cantidad de agua que cayó. Tan es así que la casa en donde vive mi mamá, eh, donde vive la, la familia, pues de donde yo he salido, eh, pues terminó completamente inundada. no En ese inter de que esté inundada la, la, la calle, la casa. Pues yo me pongo muy nervioso, me habla mi mamá, me dice, ¿sabes qué? Estamos inundados, ¿no? Entonces, pues a ir a ayudar, que dicho sea de paso, pues en una inundación, pues poco o nada se ayuda, ¿no? Pero pues si te hablan y te dicen que está horrible la situación, pues tú acudes, ¿no? La cuestión es que en lo que salgo, en el momento en donde yo salgo, Petrochelo sale y se va al cerro, o sea, literalmente él... Corre hacia el cerro. Entonces yo traté de, 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 de alcanzarlo. El perro se, se queda en la parte de, de la entrada, ¿no? Pensando que yo iba a correr, ¿saben? Eh, híjole, a ver si no me pongo a llorar. Pero bueno, eh, el chiste es que eh, se me queda viendo y le, le doy un chiflito. Tengo un chiflido muy particular. de to eh, Todavía lo tengo, pero ya no lo uso. Entonces el perro baja... Yo descanso un poquito, lo sobo y le digo, ¿sabes qué, carnal? Porque yo le decía carnal, le digo, ¿sabes qué, carnal? Voy a ir con mi mamá, voy a ir con mi mamá, ahorita no vamos a correr. Ahorita no vamos a correr. Y él lloró. Eh, y se puso así muy, muy nervioso y se, se volvió a subir. Eh, él quería ir a correr. Yo creo que para él era una gran aventura, ¿saben? Y se sube y se mete a la reserva. Y yo con el, el miedo de que me está, estaba sonando el teléfono y yo sabía que mi mamá estaba inundada, yo no sabía qué iba a pasar en la casa de mi mamá. Entonces bajo a, a auxiliar a mi mamá con la zozobra de que mi perro estaba jugando en el cerro, si ¿sí me entienden? O sea, eh, bueno, pues el chiste es que yo bajo, ayudo lo que puedo a mi mamá, que realmente creo que fue nada, ¿no? Eh, bueno, algo ahí, ¿no? Todavía traigo a, a mi mamá a casa porque pues estaba inundada la suya, eh, se quedó aquí y todo. Y eh, pues yo ya no dije nada, ¿no? Para no preocupar a mi mamá ni nada, sino que dejé que todo fluyera y dije, ahorita lo, lo, lo salgo a buscar. ¿No? Lo salgo a buscar. Ya eran las 11 de la noche, ¿saben? Entonces, eh, pues ya por más que salí eh, y por más que chiflé y por más que me metí, pues no lo encontré, ¿no? Eh, híjole, querida comunidad. En serio, fueron meses, 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 meses de, de una angustia terrible de estar preguntándole a todos si lo habían visto. Lo peor de todo, querida comunidad, es que eh, hay gente que me decía que sí, que sí estaba. Entonces, eh, híjole, pues yo, eh, es que lo vimos en tal casa, iba y tocaba la casa, ¿no? Eh, es que lo vimos en tal lugar, eh, hay gente que me, en otras colonias me decían que lo habían visto todo, todo el tiempo. Fueron, sin exagerarles, cuatro o cinco meses los que, los que lo busqué, lo busqué y lo busqué y lo busqué y lo busqué y lo busqué. Estaba deshecho, querida comunidad, deshecho. Así, no tiene ni idea del de sentimiento tan, tan feo que, que fue para mí perder a Petrochelo. Eh, y ahorita apenas lo estoy contando, ¿saben? Eh, me cuesta mucho trabajo. Eh, eh, pero bueno, el chiste es que eh, ya cansado, muy, muy, muy cansado de la situación y triste, muy triste, ¿saben? Eh, me dice Eva, me dice mi, mi esposa... Sabes que es que ya debes de descansarlo, ya, ya entiende. Eh, yo lo único que le pedía diario, 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 pedía y les decía, ojalá y no lo tomen para perro de peleas, ojalá y no lo metan en una azotea, ¿no? Eh, él es un perro libre. Y este y yo tenía mucho miedo, ¿no? De, de, de mi perro, ¿no? Este Y bueno, pues el chiste es que se vino a despedir en un sueño querida comunidad eh, una noche no sé cuál eh, despierto y me dirijo hacia la cocina cuando camino hacia la cocina, recuerdo que es de noche, está entrando la luz de la luna, en la casa tengo un, un este es un vitral, querida comunidad ¿no? Eh, donde entra muy bonito la luz otra de las grandes ideas que ha tenido mi esposa ¿no? Y cuando entra la luz Y yo camino hacia el al refrigerador eh, Veo a Petrochelo Y Yo me emociono mucho, ¿saben? Y lo abracé, lo abracé mucho Le dije que lo extrañaba eh, Lo toqué, ¿saben? O sea, en el sueño lo toqué lo abracé, lo abracé, lo abracé, lo abracé. En ese momento yo no sabía que era un sueño, ¿no? Y le dije, qué bueno que estás bien, cabrón. Qué bueno que estás bien. Y lo sobé mucho, 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 mucho. Entonces el perro se, se me quedó viendo, se descansó su hombro, que era lo que hacía. Eh, lo que lo hacía muy especial es que me, él me abrazaba a mí, ¿no? Yo a él, ¿no? Él con su, con su hocico se, se lo postraba en, en su hombro, en mi hombro. Y... Eh, Así se quedó un ratito y después se fue. Pero, ¿saben? O sea, yo vi cuando se fue. O sea, sale de la casa, yo me saco de onda porque estoy con la sensación de que se va a ir y veo cómo se, se queda en la puerta y se vuelve a ir. ¿No? La angustia me hace despertar. Despierto nuevamente del sueño y, este, y estoy llorando. Así, pero a mares. Eh, yo creo que Eva se dio cuenta, ¿saben? Porque Eva eh, eh, me cuida mucho, Evita. Entonces, eh, ya cuando, cuando lo veo, no, cuando, cuando veo que es un sueño y que estoy llorando mucho, me, me voy y me enjuago la cara y hago exactamente lo mismo del sueño. Entonces, eh, esta, esta situación del de vu, ¿saben? Eh, de que digo, y, y, si, va, y si entra nuevamente a la, a, la, a, la, a la casa, ojalá y pase, ¿no? Eh, no pasó que comunidad. Ya el, uh, la mañana siguiente le conté a Eva el sueño. Fue, es uno de los sueños eh, que no puedo olvidar. Es un sueño muy bonito. Y este y me dice Eva se vino a despedir, ¿sabes? Eh, me dejó pensando cuando me dijo que se vino a despedir porque también tenía la angustia de que en el cerro se haya deslavado el cerro, que es muy común en la reserva del Tepeyac. Y, y pues haya caído, no eh, se haya lastimado, tenía angustia pues de que le haya pasado algo feo. Y eh, con esa palabra, que, con esa frasecita tan bonita que me dijo, no, pues se vino a despedir, me quedé pensando en que igual, igual, no sé, es lo, uno de los más grandes deseos que tengo, un anhelo que tengo, que se haya convertido en un guardián del cerro, ¿saben? Porque a él le gustaba mucho estar ahí. ¿No? Tan es así que la última vez que lo vi eh, vivo eh, fue hacia allá, ¿no? Se despidió de mí y se fue a vivir su aventura. Yo, eh, yo espero que le vaya muy bien, ¿saben? Eh, y a partir de ahí decidí cambiar, crea comunidad, eh, y actualmente adoro a los animales, ¿no?, eh, y bueno, pues esa es la historia, eh, para que vean que la cumplo, y bueno, pues esperemos que, como como yo, no eh, que quieran tanto a estos grandes maestros que son los perros. no Ahora sí si voy a leer los, los comentarios, querida comunidad, disculpen. Eh, híjole, me, me era difícil contar la historia, pero se las, se las cuento porque, porque en serio... Eh, era importante, ¿no? Compartir yo también algo con ustedes, ¿no? Nos pone Nora, o oh, buenas noches, Chuy. Como siempre, un gusto saludarte. Hola, saludos desde Guatemala. Nos dice Francisco Zamora. Gera, eh, nos dice saludos desde Mexicali. Eh, Juana nos dice que esta noche haya una intervención eh, sensacional de Chuchu y la con, en la comunidad. Nos pone Ashley, hola, buenas noches, mi primer en vivo, los conocí por las morras. Bienvenida, Ashley. Acá dice Juan Marcos en mi novela, en un parpadeo se toca este tema. Ella parece café, el perro que acompaña al protagonista acá nos ponen un perrito eh, ya que lo está, lo está ganando este el azul, los pone acá buenas noches Chuy, Claudia dice, te mando un abrazo, abrazo muchas gracias, eh, un abrazo me mandan acá, ánimo con las pérdidas de nuestros canes, yo el fin de semana pasado perdí a una de mis perritas no pude escuchar el episodio, el episodio anterior hasta días después, un sincero abrazo eh, Ashley nos pone, ya me hizo llorar profe, porque yo estoy pasando por algo parecido, pero con mi gato, le mando un un abrazote. Eh, nos ponen tan bello, Petrochelo fuerza, muchísimas gracias querida comunidad eh, nos ponen acá ay Chuy, qué relato tan fuerte, te abrazo, muchísimas gracias, Melissa se me metió un petrochelo en el ojo Ay y, y mira que era un, era un bobazo era bien divertido mi perro nos ponen acá, eh, tengo estrujado el corazón por tu relato, el mejor eh, amigo innegable, un abrazo, una hermandad bellísima, Gabriela nos pone realmente me siento muy conmovida con la historia de tu perro Chuy, aunque a lo mejor no fuiste mejor dueño al principio estoy segura de que de lo feliz que fue finalmente contigo eh, nos pone Pati, te acompaño en tu sentimiento, Chuy, un abrazo bien fuerte este estoy bien, dijo Petrochelo eh, no, qué feo casi lloro también, un abrazo eh, híjole, pues disculpen que había comodidad Él y Tenorio, nos ponen acá por dos ten por seguro que Petrochelo es el guardián del cerro nos ponen eh, Dice, no cabe duda que los lomitos son otro integrante de la familia más. Eh, lo que mi mamá nos dice cuando se nos eh, va un lomito es que ya tenemos quien nos ayude a cruzar el otro lado del río. Qué bonito, Estrella. Qué bonita forma de, de verlo. Pedro Chelo, el guardián del cerro. Nos ponen acá. Gracias por compartir esta hermosa historia. Muchísimas gracias. Lupita dice, un guardián del cerro. Qué pensamiento tan bello. Eh, Sandy, nos pone te abrazo, Chuy. Eh, él siempre te va a cuidar. Ramona dice, buenas noches, profe, saludos desde Nogales, Sonora. Eh, bienvenida, Ramona. Nos ponen acá, gracias, Chuy, por compartirlo. Un fuerte abrazo. Gracias por compartirlo. Muchísimas gracias a ustedes por escucharlo. Buenas noches, eh, sin duda, uh, las mascotas se vuelven seres importantes en nuestras vidas. Acá nos pone abrazos. Doc, eh, me hiciste llorar. No, no era mi intención, querida comunidad. Mario dice, buenas noches, Chuy, comunidad. Gracias por compartir tu historia. Un gran abrazo, saludos. Ahora sí que muchísimas gracias, querida comunidad. Eh, yo lo prometí, me costaba trabajo, eh, la verdad, eh, sabía que, que lo, iba, lo iba a padecer querida comunidad, pero ahorita ya nos metemos a los relatos que nos han llegado ah, y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle eh, acá nos ponen eh, Sergio nos pone hola, cuando fallecen nuestros perritos eh, siempre eh, en sueños se van a despedir de mí, ay, qué bonito qué bonito, eh, Acá nos ponen. Ah, ok, ok, ok. Ahorita, ahorita lo ponemos. Nos, nos llegaron varios, varios, varios relatos. Eh, este, este es el primerito, el que se, se me. Se me quedó en el tintero la vez pasada. Y vamos a ponerlo,
3: venga. Hicieron brujería, porque fueron muchas
1: A ver, vamos a ponerlo desde el principio.
3: Bueno, esto pasó cuando yo estaba en la secundaria y vivíamos mi mamá, mi hermana y yo, ¿no? Teníamos pues problemas con mi papá que, pues, ya estaba separándose de la, de la familia, ¿no? Bueno, de mi mamá. Eh, pues pasaron muchas cosas. Mm, creemos que nos hicieron brujería porque fueron okay. muchas cosas sobrenaturales las que pasaron en mi casa. Es un departamento es muy pequeño y, y no, no está construido sobre un panteón no, no hay nada extraño, ¿no? Y estas cosas, pues, llegaron, llegaron como pues, al mismo tiempo que empezó la separación. Entonces, no sabemos. Si sí, tanto fue con la brujería de, de parte de una señora que, que estaba llevándose a mi papá, o las cosas que se manifiestan, ¿no? Por estar, claro. como dicen, vibrando bajo, ¿no? O sea, okay. toda la energía negativa que conlleva la separación de una pareja, sí, sí. una familia. Ok. En, dentro de estas cosas, pues un, un día de la nada llegó un perro bastante grande, ¿no? Pues un perro de, de calle, ¿no? Pero okay. era como una especie de. De un malamute, un alaska así muy muy blanco. muy bonito y muy pachón. Ay, qué un, muy, muy pachón. Recuerdo que era blanco con café, parecía así como un café con leche. Y pues nosotros no lo adoptamos, lo adoptaron nuestros vecinos de al lado. Ah, y Ellos okay. lo pusieron okay. Bobby. Okay. Nosotros pues tratábamos de no llevarnos mucho con el perro porque los vecinos son de, pues de un carácter muy mal. Na, nadie se llevaba bien con ellos y hasta la fecha pues nadie se, le, se lleva, ¿no?
4: Malaba.
3: Entonces procurábamos Malaba. mantener la distancia del perro y, pues, no, no ofrecerle comida porque luego se puede malinter y malinterpretar que lo pudiéramos estar envenenando o algo, ¿no? Si le pasaba. Entonces, sí, para evitar luego. problemas, pues, Bobby, Bobby no era de nosotros, nos seguía mucho, dormía en nuestra puerta y a veces yo, cuando sacaba a nuestro perro, pues no me acompañaba, ¿no? Pero, pues, con, con la distancia, ¿no? Procurando para, para evitar problemas. Uh -huh. sí, sí. Entonces Bobby dormía en nuestra, en nuestra puerta Y lo más fuerte que nos llegó a pasar es que, pues sí, había un agual. Bueno, creemos que es un agual, porque no lo, no lo vimos, pero lo escuchamos uh -huh. es, Esta cosa este, se veía como un pájaro muy grande en las ventanas okay. Vivimos en el segundo piso, bueno, el primer piso más bien y este animal, pues, se andaba revoloteando por las ventanas, ¿no? Nunca okay, nunca okay. lo pudimos ver porque era era de noche cuando, cuando pasaba, pero se escuchaba así... Unas alas muy grandes que iban de ventana en ventana. Eh, bueno, nuestro perro era muy nervioso. Era, o sea, no podía escuchar algo así raro porque ladraba, ¿no? Okay. Entonces, lo curioso es que cuando pasaban estas cosas... El perro no hacía no nada, o sea, ni siquiera reaccionaba, no había ruido ni nada, estaba dormido, no despertaba. Uh -huh. Lo cual nos parecía muy raro por siendo un perro tan nervioso.
1: Sí, que no reaccionara igual.
3: Esto pasó creo como dos noches o tres noches con el ruido del pájaro. Okay. Pero después escuchábamos un perro, un perro muy, muy, muy grande. O sea, ya, ya yo creo que ni perro era, ¿no? O sea, ya, ya era un ruido de... De un rugir muy... Muy grande, muy de un fuerte. animal muy grande, pero... O sea, un perro, pero como exagerado. Y este perro, o esta cosa... peleaba con, con Bobby... En la entrada de nuestra casa. O sea, Bobby se le ponía...
1: Lo defendía. Se le
3: ponía y le gruñía, le ladraba, claro. o sea, y todo. Y nuestros vecinos... Que son sumamente metiches... O sea, tú no puedes subir las escaleras... Porque tienen que abrir la puerta para ver quién está subiendo... <risa> No abrieron la puerta para nada, para nada, nada. No se escuchaba. Nosotros teníamos así, pues, el hoyito donde se ve para ver quién toca la Primera puerta. puerta. Sí. Pues no se veía nada, nada, nada. Todo totalmente oscuro. Yo traté de ver varias veces, pero no. Y pues mi mamá tampoco dejaba que me acercara mucho a la puerta porque no sabíamos qué era. Esto pasaron como dos noches o tres noches también. Es que no, no recuerdo muy bien. Fue, fue una experiencia muy desagradable. Sí. Y Bobby, pues al, al pie del cañón, no No dejaba pasar esa cosa, nada, nada, nada. Y pues como ya estábamos desesperados y en ese entonces no creíamos mucho en esas cosas hasta que lo vivimos, fuimos a hablar con mi abuelita y mm -hmm. le contamos, ¿no? Pues pasa pasa esta situación. Y ella dijo, es un nahual, ¿Sabes? eso es un agual porque de de, a un, de un pájaro luego escuchas un perro, es un agual, no puede ser otra cosa no sé si se quiera meter a tu casa, no sé si les quiera hacer algo, se quiera llevar a tu a tu hija, a mi hermana, ¿no? Le dijo a mi mamá. Okay. Entonces nos recomendó que la pusiéramos arena. cruces de palmas en todas las ventanas y que regáramos tanto afuera como adentro cruces de la casa de agua bendita, ¿no? Y eso éramos reza y reza y reza. Entonces pasaron, unas, creo que ot otras dos noches haciendo, haciendo lo que dijo mi abuelita y pues sí, ¿no? el, el perro defendiéndonos con todo lo que podía. Okay. y ya de repente ya ya no escuchamos eso otra vez nos dio pues gusto no de que ya, ya, había acabado. ya no ya no escuchamos ese ruido ya no atacaban al perro el perro pues todo tranquilo en el día nos veía nos, nos, nos seguía y todo bien no uh -huh. entonces una vez yo iba regresando no me acuerdo si de la tienda o de la escuela y vi vía pues, esperaba que el Bobby me lo encontrara en, la, en las escaleras para subir sí pero no, no, y se me hizo extraño Entonces revisé abajo de las escaleras De nuestro edificio Y, y pues lo vi de espaldas acostado Dije, ah, está dormido, ¿no? Ah,
1: okay, okay.
3: Le voy a hacer la malora, lo voy a asustar no Y pues eh, di un pisotón Y no reaccionó, ¿no? Y digo, Bobby, Bobby Y Bobby, pues no, no reaccionó me ¿no? dije, ay, pues ¿qué tendrá? Entonces ya me, me metí más para verlo Y pues Bobby ya estaba muerto
1: no, man. Tenía,
3: pues, como que esa baba particular, ¿no? De los animales cuando mueren, se, sí, se sí, les sí. desprende una baba muy... Sí, sí. Muy espesa de la boca. Sí. Y, pues, ya me asusté mucho, ¿no? y <ríe> Ya subí a mi casa. No estaba mi mamá. Mi mamá trabajaba. Y ya llegó y le digo, oye, ¿qué crees? Es que... Es que Bobby ya se murió. Y, ¿cómo que se murió? Le digo, pues, pues sí, lo, lo encontré muerto ahí abajo. Y, pues, no supe qué pasó con Bobby. No sé quién lo... Eh, quién lo tiró, o si lo enterraron o qué pasó con él, ¿no? Pero, pues, mi abuelita nos dijo que a lo mejor ese perro llegó para cuidarnos. Sí. Porque pues sabía, ¿no?, que iba a llegar algo. Algo, algo, algo nos iban a hacer, no sabemos qué. Mm. Pero el perro no no lo dejó, ¿no? Y pues que lo más seguro como ya cumplió su misión por lo que había llegado, pues, pues se fue, ¿no? Y pues eso fue una experiencia pues pues muy fuerte la verdad o sea, todo lo que pasamos en esa época pues eso fue lo más fuerte y pues sí, un poco triste no por, por el perro que muy murió bueno. de pues no sabemos si 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 por ese por esa encomendia que él tenía o lo envenenaron o algo pero no damos mucho que lo hayan envenenado porque si no se hubiera muerto desde mucho antes y bueno pues esa es esa es la historia que yo ten, que tengo que contar
1: Hombre, pues muchísimas gracias. Eh, les, les comento... Eh este audio me lo manda eh, la persona que hizo la tesis sobre el coyote, ¿no? Una, una tesis que me hicieron llegar, que era comunidad, y que, bueno, pues eh, es, es un especialista eh, en este tipo de, de temas, ¿no? Ya, ya que al hacer una tesis, pues ya hiciste un ejercicio crítico, ¿no? Y ese ejercicio, pues te da cierta autoridad, ¿no? Es, es, eh, este, este relato está muy interesante. Eh, después te pediré permiso, hermano, de. Eh, a ver si lo podemos rolar. Podemos rolar tu trabajo de tesis para que la lean, ¿no? Porque generalmente las tesis se quedan ahí, ¿no? Eh... Son una especie de examen ahí que, que pues ya no se pela en mucho tiempo no y pues tu trabajo está padre, pues hay que, hay que arrolarlo. Si me da chance, pues la pasamos a toda la, a toda la banda. Me interesa mucho, fíjate, esta situación que tú eh, manejas del de perro como guardián. no Durante todo el, el relato que nos cuentas, el, el perro se, se pone a la, a la altura de un guardián. O sea, todo el tiempo está eh, tratando de que no entre el mal a la casa. Que eso también es otra de las cosas interesantes de los, de los perros, ¿no? El perro... Eh, yo confío mucho eh, cuando un perro ladra, ¿saben? Eh, hace eh, algún tiempo me, me molestaba. ¿no? O sea, de que le está ladrando, ¿no? Eh, pero no, realmente cuando ladran los perros es porque ellos, en su infinita sabiduría, eh, tienen mucho más percepción que tú y algo anda raro, ¿no? Entonces que tú eh, veas esta advertencia que te está haciendo con el ladrido el perro eh, y la advertencia que le está haciendo al que puede entrar, pues también le, le otorgan esta autoridad de ser un guardián, ¿no? Es un guardián, los, los perritos, no importa que sean chiquitos o grandotes, lo decía eh, el domingo pasado, ¿no? El perro generalmente va a cuidar. ¿No? Eh, o te vas a advertir que alguien llega, ¿no? A, al menos eso es el, el trabajo, ¿no? Y bueno, durante todo tu relato eh, lo, que, lo que se percibe es esto. Pero fíjate que lo interesante es como eh, tú piensas que es un nahual el que va a atacar, ¿no? Y el perro no se achica, ¿no? Eh, me gustaron mucho los, los elementos rituales que utilizas, ¿no? Estas cruces de palma que son... Clásicas, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho en, cuando es cuaresma, si mal no recuerdo, ¿no? Que eh, mi señora madre, que ahorita nos está escuchando, ponía, pero sí, si para aventar para arriba esas cosas, ¿no? Las, las cruces de palma, porque se pensaba que con eso no entraba, ¿no? Eh, el mal. Y bueno, pues lo del agua bendita, que ya lo hemos platicado, que es un elemento sagrado, junto con la sal, los más antiguos que existen. Y bueno, pues los rezos. El rezo cambia. Eh, Esto ya hablando un poquito más en el plano antropológico, cambia la mentalidad, o sea, literalmente mantralizar la oración es lo que hace, es eh, repetir una circunstancia hasta que entres en ese estado, por eso la gente que hace estas, eh, estos rezos, yo no comulgo mucho con ella, ¿no? la gente que hace estos rezos automatizados, pero sin eh, la profundidad de lo que están diciendo, ¿no? O sea, lo dicen rápido, no sé, les pongo un ejemplo, en un eh, sepelio, ¿no? En un rosario, perdón. Eh, la gente que hace el rezo se me hace pues una, una persona que está cumpliendo con el trámite, ¿no? Porque no está interiorizando lo que dice, está llevando una cuenta, eh, así de simple, ¿no? Tengo que rezar tantos rosarios y bueno, pues hay, hay que empezar. No, pero el rezo mantraliza y bien llevado el, el rezo sí te puede cambiar la mentalidad. De hecho, el mindfulness, que es ahorita una, pues yo lo puedo me, meter ahí como, como parte de New Age tranquilamente, eh, pues está basada en, en la idea de rezo. ¿No? Eh, la idea del secreto y de la mentalidad y todo esto está basado en una idea ancestral que es la del ensalmo, el conjuro y el rezo. Entonces esto que están haciendo pues es bien interesante. ¿no? esto de mantralizar, sacralizar con agua y eh, proteger por medio de las cruces ¿cuántos de nosotros no hemos visto esto, querida comunidad? Eh, fíjense cómo los ritualitos, estos pequeñitos que nadie advierte en la mayoría de los casos son bien interesantes ahora, la muerte del perro es muy, eh, muy común que se piense que da la vida por alguien más tú mencionabas en el relato a tu hermana no, por algo está la hermana, no, por algo mencionas a la hermana, porque en la creencia, una de las tantas, no no digo que sea la única, pero eh, una de tantas creencias que hay es que justo el perro va a dar la vida por ti. Y eso es neta. Eso eh, creo que sería muy tonto alguien que lo niegue. ¿eh? O sea, los, los perros literalmente no van a reparar si sienten que están dañando a su, man, a su manada. ¿no? y como tú eres parte de la manada eh, pues te va a, a cuidar ¿no? esto pues llega al plano sobrenatural y se piensa que cuando un, un perro muere eh, eh, en estas circunstancias en donde hay ambientes sobrenaturales es porque él eh, dio la vida por alguien que se iban a llevar ¿no? la forma en la que muere que tú dices eh, cuando llegas y lo ves debajo de las escaleras sí es muy común de los perros eh, a mí me ha tocado ver morir perros eh, en una ocasión, una persona desalmado, una de estas personas que en serio, eh, no sé qué tiene en la cabeza, atropella un perro, un perro de la casa de, de, de Eva, de, de mi esposa, y el perro eh, inmediatamente fue a buscar lo que le llaman buscar tierra, ¿no? Eh, yo vi cómo lo arrolló esta persona, ¿no? Es una persona nefasta. ¿no? Lo, lo arrolla y eh, el perro busca, busca tierra, ¿no? eh, en, ese, en ese momento pues yo me meto porque pensando ¿no? en que se le podía salvar la vida y cuando lo, lo levanto apenas lo levanto veo como escupe y le hace fue horrible lo, lo, lo fuimos este, ya después pues, murió murió este perrito no y, eh, y bueno pero pero el primer momento el primer momento es literalmente ir a buscar como que buscan una especie de refugio, entonces a mí no me llama, eh, no se me hace descabellado que el perro buscara, ¿sabes? Lo que, lo que está latente ahí, es y yo creo que es lo que nos estás contando, es algo de los vecinos, ¿sabes? Porque en todo el relato nos estás contando que los vecinos siempre han sido como que muy mala leche y en ese momento no. La neta, este, sí hay gente que lamentablemente la toma con los animales, ¿no? Uh, vecinos, he escuchado miles de historias en donde el vecino, eh, vamos, o sea, se cobra con el animal, con el perro, ¿no? Eh, de, de, por, para no ir muy lejos, ¿no? O sea, aquí en, en donde vivo, allí por lo menos unas tres o cuatro historias de esas, ¿no? De, de, la gente que entra en problemas y el que paga los platos rotos es el pobre animal, ¿no? Cosa que también hablan, pues, de la calidad de seres humanos que son, ¿no? A final de cuentas, pues eso es eh, algo que ya debe de, de terminar, que haya comunidad, algo que se debe de denunciar, ¿no? Eh, mi hijo es un. Eh, gran, gran eh, denunciante de estas cosas, ¿no? Toma videos, los sube a redes, muestra. Cuando ve un perro en, en una azotea no tiene ni idea de lo que hace. O sea, eh, para él es terrible, ¿no? Y pues eh, da un poco de fe, ¿no? A mí me quedo, me, me quedo pensando qué bueno que estas generaciones ya no tienen tantos tapujos, ¿no? Y que, y que entienden que esto de que tengas un perro no es eh, esta idea tonta de la mascota, ¿no? De que es menor a ti o que... No, realmente es un ser de tu familia Está conviviendo contigo Tiene eh, sentimientos Genera vínculos afectivos contigo Y bueno, pues yo entiendo también Que el subtexto de este relato eh, Hermano, pues tiene que ver Con esta idea de los, de los, ve de los vecinos Yo eh, En tu, uh, uh, no sé no sé qué tan malas personas sean, sabes, pero yo no me quedaba con las ganas. Yo y, y hubiera ido a, a preguntar, sabes, o sea, eh, ¿por qué le hiciste esto? ¿No? O, um, si estás tan tan seguro, sabes? O sea, creo que lo, lo en algún momento lo tienes que hacer. En algún momento uh, debe, debe de salir, hermano, y, y esperemos que tu perrito pues haya trascendido no eh, de manera tranquila, que a final de cuentas es, eh, esta idea de buena muerte que se tiene con los humanos, pues también se les pide a los, a, a los animales, no a los perros, a los gatos, que tengan una buena muerte. no Un gran relato, muchísimas gracias por mandarlo. Voy a leer los comentarios. Eh... A ver, a ver, venga, venga, venga Acá nos ponen eh, Davi Caballero, me quedé en Davi Dice, hola a todos, hola Chuito, voy a compartir un relato Sensacional, mi amiga Ceci es protagonista De este evento con un perrito que se encontró En la madrugada y que lo Acompañó a su, a su casa, ay perfecto Ahorita lo escuchamos Nos pone, este, Elisa Dice, hola te platico que Hoy fui a una casa en Ohio En la que cuentan sus habitantes Que hay fantasmas, la casa fue hotel Y ahí se hospedaron varios presidentes de Estados Unidos. Luego te mando un audio con historias que me platicaron. Muchísimas gracias, como siempre, Elisa, que por cierto está en, la, en, la, en, en su avatar con, con su perrito, ¿no? Eh, nos ponen acá, dejen su like, Oli, saludos, nos dice esta, Paola González, Diana, pones este, uh, la, la carita como de conmoción, eh, dice, Patti, tienes toda la razón con eso de que mencionas de que algunas personas rezan, por ejemplo, los novenarios de fallecidos, por esa razón aprendí a llevar el rosario cuando mi padre partió, incluí cantos que fueron muy significativos para todos los presentes. Nita, nos pone respeto a tu punto de vista en cuanto a los rezos, pero eh, como rezandera yo lo hago de corazón y eh, con conciencia de que los rosarios ayudan tanto a la persona fallecida como a los familiares. Yo, yo creo que eh, a, agradezco tu comentario, mi querida Anita, pero no, eh, no fue responsable de mi parte. Yo digo que hay personas, eh, no por decir que todas, ¿no?, eh, ese es el primer punto yo creo que hay gente que sí cumple con el trámite nada más eh. lo he visto o sea si no es eh, si no tuviera tanta autoridad sabes de, de decirlo lo he visto lo he vivido incluso me he molestado en alguna ocasión no eh, en donde vi que realmente lo que estaban haciendo era mero trámite y, y hay gente así y hay gente como tú que eh, preste este servicio con todo el afán de que la, el alma trascienda, que eso también es importante, junto con las planilleras, Nita, la, la gente que va a llorar y que en algún momento las, las veían mal, ¿sabes? O sea, decían, ay, pues estas personas ni conocieron a, al difunto y vienen a llorarle. Pero resulta que las lágrimas y el sepelio tienen un, un, una relación muy importante. Se pensaba que el no llorarle a, a un fallecido lo volvía una persona que eh, podría ser susceptible a, a, a volverse aparecido. Entonces las plañideras llegaban y le lloraban. Eh, hay gente que en los pueblos la, continúa haciéndolo y eh, en, en verdad, en verdad eh, lloran con todas las ganas de que el alma trascienda, ¿no? Eh, sí hay particularidades, ni ¿no? tal. Entonces, si se escuchó como una generalidad, yo creo que eh, pues, debo pedir disculpas, pero no era así. ¿No? desde un principio pienso que siempre hay gente auténtica y hay gente que pues, lo hace por mero trámite ¿no? como las ocasiones que yo he visto acá Karen Mejía dice quien no ha tenido un petrochelo o varios también eh, superar al humano en fidelidad, nos pone Raúl hola buenas noches, tengo un perro y me conmueve mucho su capacidad de dar afecto y hasta apoyo emocional, Sí, mi querido Raúl pues actualmente ya se les otorga ese papel, sabes un papel que fue negado durante mucho tiempo y esta situación de el apoyo emocional ya es eh, una condicionante, ¿no? Incluso eh, en los aeropuertos, si eh, tú demuestras eh, que es un. un, un eh, compañero de soporte y apoyo, pues y, eh, te dejan que esté junto a ti, que también eso es terrible, ¿no? Si tú pagas el boleto de que el perro debería de venir contigo sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, todavía falta un poco más para ello. La cuestión es que eh, en algunos casos, si tú lo demuestras, no, no hay eh, ningún problema. Esa es la cuestión de, lo, de, de volver a dimensionar la figura del de animal que está pasando la vida contigo, ¿no? Que a hablamos en un principio bueno vamos a poner el otro relato querida comunidad para darle continuidad a estos eh, a los que amablemente nos están haciendo llegar acá teníamos acá ¿no? este... bueno antes de esto nos acaba de llegar uno de Charlotte Picasso. Dice, querida comunidad, quería compartirles que mi gatita napolitana falleció hoy. Siempre tuve una conexión hermosa con ella. Hace dos días la tuve que dejar en el hospital veterinario. Me dolió mucho no poder estar con ella. Híjole, eh, Ay... Eh, pero anoche, aunque parezca loco, pude sentirla y escuché un leve ronroneo en mi cabeza cuando estaba acostada en mi cama. Quiero pensar que vino a despedirse y a consolarme, pero al fin está en el reino de los michis. Mi querida Charlotte, te mando un abrazote gigantesco y como en, en mi caso, no, yo creo realmente que, que esa conexión esa conexión tan importante que se tiene con el animal, eh, sí te permite ¿no? tener estos, estos, estas despedidas. Eh, entonces, bueno, pues vélo de esa manera. ¿no? Y, y bueno, lo, lo más importante es que tengas la tranquilidad. Eh, hablaba hace una semana de, del duelo. ¿no? Les decía que para mí eh, el duelo es como una especie de, de mar ¿no? y que se manifiesta en olas, a veces son gigantescas y te tiran y te revuelcan así, horrible, y hay otras que te abrazan, ¿sabes? O sea, que sientes bonito. Eh, o sea, ahorita te, te acaba de tocar una, una, una muy bonita, ¿no? Uh, un ronroneo de despedida, qué bonito. Eh, vas a ver que van a haber muchos más. Eh, de, deseo mucha fuerza, mucha fuerza y en serio, piensa en la tranquilidad de, de, tu, de tu gatita y vas a ver que, que todo va a fluir. Ahora sí, vamos a poner el,
0: el audio de la querida Laura. Chuy, bandita sensacional. Muy buenas noches. Los saludo desde Querétaro. Laura Mendoza. Esta noche quiero compartir con ustedes una vivencia que ocurrió hace casi 18 años. Mi abuela Rosario y mi hermana Sandra, quien es un año menor que yo, tuvieron un accidente automovilístico el sábado 17 de febrero del año 2007. En realidad no fue un accidente tan terrible, afortunadamente. Fue sobre la carretera Querétaro, México, a la altura del Estadio Corregidora. Tuvieron un percance en el que cayeron como una especie de cuneta y las detuvo un árbol, afortunadamente. Esto fue por la mañana. Mi abuela y mi hermana, pues sí tuvieron lesiones, no de gravedad, pero sí golpes. Por ejemplo, mi hermana tuvo como un chicoteo en el pecho, que okay. se le hizo un, un, una herida en el pecho debido a la, al cinturón de seguridad. Mi abuela tuvo algunas contusiones, igualmente golpes en la cabeza uh -huh. y tuvo la fractura de una costilla. Okay. Realmente, más que eso, no tuvo afortunadamente unas personas nos dieron voz de esto nos avisaron porque las vieron cuando ellas estaban en, la, en esa cuneta y dice mi hermana que llegaron dos jóvenes paramédicos en ambulancia a mi abuela la sacaron de la, de la camioneta y la sentaron cerca del árbol Allí estuvieron con ella y a mi hermana también. Y uno de los socorristas les dijo... A mi hermana no te preocupes, tu abuela está bien. Mi hermana estaba muy preocupada especialmente porque... Mi abuela tenía 80 años y era lo que más le preocupaba. Sí, de no? inmediato las, las llevaron a una, a una ambulancia. Pero ya después estos, estos jóvenes... Fueron auxiliados por otra ambulancia y las subieron en esa ambulancia, okay. en la segunda ambulancia para llevarlas al hospital. Salieron después de unas horas de revisión y mi abuela tenía que guardar reposo absoluto por el problema de la costilla.
1: Sí. Mi
0: abuela desafortunadamente murió tres semanas después de un paro cardíaco. Obviamente todo se complicó después del accidente.
1: Sí.
0: Durante la última semana... Cardíaco que mi abuela estuvo ya en casa después del hospital, porque tuvo que regresar al hospital, ella nos comentó que había visto que llegaba su suegra a platicar con ella y también mi abuelo, quien había muerto 14 años antes. Durante estos días, uno de los perros de mi hermana, que ella ama a los perros, mm -hmm. y tenía dos perros de estos tipo labrador,
1: Ay, qué
0: uno de ellos sospechamos que se comió una bolsa de plástico ah,
1: bueno. y que
0: tuvo problemas al respecto. Seguramente la, la bolsa le causó infección sí. en el estómago, se intoxicó. Realmente no supimos muy bien qué fue lo que pasó. El caso es que el perro murió. Okay. Nunca le dijimos a mi abuela para que no estuviera preocupada. Así que un día, yo creo que dos días antes de su fallecimiento, yo llegué a la casa y me dijo, oye, Sandra trajo a su perro, ¿verdad?, al moro. Y entonces le dije, no, abuela, me dijo, claro que sí. El moro El estuvo moro, aquí toda la mañana conmigo, echado en la puerta del cuarto. Unos días antes ya nos había dicho que había visto a su suegra, que estuvo platicando con ella, después que vio a mi abuelo, a su, a su difunto marido, y lo que buena nos causó una gran conmoción, fue precisamente que nos dijera que el perro de mi hermana, quien había muerto anteriormente, en esos días, estaba allí echado. Yo creo que los perros sí tienen una gran, gran comunicación con nosotros los seres humanos. E incluso en estos momentos en los que casi estamos para partir, los animales están allí para consolarnos, para reconfortarnos, y pienso que una vez leí que se llaman animales por ánima, es decir, uh -huh. alma. Y mucha uh -huh. gente cuando dice que los animales no tienen sentimientos, que los animales no tienen alma, bueno, es una verdadera aberración, pienso yo, porque los animales siempre nos dan grandes lecciones. Los perros, especialmente porque son muy, muy cercanos a nosotros, los gatos, las aves, y bueno, este es mi relato sobre esta experiencia con el moro, el perro de mi hermana Sandra, a quien mi abuela vio dos días más o menos antes de fallecer, pero el perro, muy tranquilo, estaba ahí en la puerta, echado, como cuidando. Y después yo se lo comenté a mi hermana, que obviamente sentimos que ya próximamente mi abuela iba a partir.
1: Tremendo el relato de la querida Laura, un relato que, eh, pues, de nuevo pone manifiesto esta situación de que, pues, los perros eh, no solamente advierten la muerte, sino que a veces vienen y acompañan. Este momento que nos cuenta de su abuelita es, eh, se le llama momento de gracia o estado de gracia, es... Eh, Increíble de ver, querida comunidad. Yo creo que aquí eh, miembros de la comunidad que, que son tanatólogos y que tienen esta proximidad con enfermos terminales, eh, ellos les seguramente han visto más que cualquier otro de nosotros estos momentos de gracia que son tremendos, tremendos, porque de un de repente la persona está muy mal. Eh, eh, vamos, o sea, ya in, eh, tienen una intervención, no tienen mucha fiebre, ya les están suministrando eh, morfina y este tipo de cosas y al otro día como si nada, ¿saben? o sea, parece que no tienen nada comen muy bien, hablan muy bien eh, empiezan a, a, a tener este tipo de, de actitudes que, que no son eh, de acuerdo a la, al estado en que estaban horas antes. Este momento se le llama dentro de pues, las creencias, el famoso momento de gracia, el estado de gracia eh, que le llaman, que es el último momento. Ahora, en ese último momento eh, cosa, eh, pasan cosas interesantes como el que ven a familiares enfermos eh, que esto es eh, un clásico y el de los animales el de los animales que es bien interesante generalmente ven a perros y a gatos sale es así como que los animales que eh, por el ambiente doméstico en el que están eh, la cercanía con la casa pues eh, son los que se manifiestan, pocas veces son eh, otros, aunque los hay, ¿eh? Por ejemplo, con aves, también he escuchado relatos, ¿no? En donde las aves están, están eh, presentes. La cuestión es que eh, fíjense cómo este momento de gracia abre los, por los portales eh, para que el moro pudiera llegar por la abuela, ¿no? Eh, y qué bonito, qué bonito, porque de nuevo esta situación de que el gran acompañante y guía de la humanidad, pues es el, eh, el perro. ¿No? El gato está en otro, rumbo, eh, eh, otro rubro, ¿no? cubre otra eh, cualidad afectiva, ¿no? como esta inteligencia en la noche, ¿no? los famosos ojos de gato, ¿no? la, eh, el atrevimiento, la libertad que representa el gato y por otro lado el perro la fidelidad y esta situación de ser guía. ¿no? Eh, ser guía y camino, entonces un relato formidable, muchísimas gracias eh, querida Laura, como siempre tus relatos padrísimos, muchísimas gracias por compartirlos, nos pone acá Sandy Luna, son las plañideras, ¿no? Eh, eso fue lo que dije mi querida Sandy, dice las que van a llorar los valores, efectivamente ahorita en la Ciudad de México ya hay muy poquitas plañideras, ¿sabes? Pero eh, en partes como en Oaxaca o Tlaxcala están muy presentes, muy, 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 muy presentes. O sea, eh, es un oficio que todavía se, se sigue. Eh, en la revolución, por ejemplo, tuvieron un papel importante. Eh, Elsa Muñiz, una historiadora de la UAM, hizo un trabajo, un pequeño trabajito sobre las plañideras que eh, salió en esta mítica editorial Ítaca que tenía la UAM y que pues, de a poco se fue apagando y que tuvo muy buenos números. ¿no? Y este, este artículo venía en un libro que más o menos tenía el nombre de Velorios, Panteones y Cementerios, algo así se llamaba, ¿no? Si lo encuentro, lo, le mando fotito y se los muestro a, a todos, porque este trabajo de las plañederas era formidable. Acá nos pone Catarino. Eh, Escobar, ¿qué onda, hermano? Que ya, ya tenía rato que no te conectabas. Los animales tienen alma, aunque es diferente a la humana, que puede ser espiritual y desarrollar concepto de divinidad. Eh, digo, eh, ahí eh, mi querido Catarino es meterse en su... Pues, vamos, es complicado, ¿no? Es complicado, pero eh, digo... No se necesita mucho para saber que algo... Eh, este animal que te da tanta tanta paz, que te da tranquilidad, que te da consuelo, que te da alegrías, pues no puede ser venir de la nada, ¿no? Entonces se me hace muy arrogante las personas que piensan que no. Acá nos ponen que abrazan mucho a la querida Charlotte. Nos ponen acá... Eh, Paola nos pone una vez dormida escuché a mi perra ladrar, me desperté y estaba fuera de mi cuerpo, mi perra igual, ay no manches, o sea lo, las dos, cuando vi una sombra que pasó por el pasillo me asusté y no recuerdo cómo volví a mi cuerpo, nos pone Paola, qué relato Paola, está bien heavy, esta situación de los viajes eh, yo nunca he tenido, sabes, es una de las cosas que también me causan mucha inquietud, la gente que logra verse eh, dormida o se logran levantar, tengo un conocido que incluso te dice, ¿no? Te fue a visitar a tu casa. Es, es inquietante cuando te cuentan este tipo de cosas porque sí te sacan de onda, ¿no? Eh, primero, pues, sientes que es como una violación a la privacidad, ¿no? Lo digo, bueno, onda, ¿no? Pues, dice, oye, pues, mejor me a visitar cuando esté despierto, ¿no? No cuando esté dormido. Pero, bueno, esta situación está, está muy presente. Yo nunca he vivido algo similar pero siempre me ha llamado la atención eh, envidia de la buena mi querida paola acá nos pone esta pati querida laura recibe mi pésame por la partida de tu abuela qué bello eh, el moro que los acompañó eres una estupenda narradora sí todo, todo todos estamos de acuerdo en que laura es una gran narradora no eh, acá nos ponen acá en Querétaro, hacen concurso de plañideras. Fíjate, qué interesante. Eh, muchas mujeres de distintos municipios participan. Gerardo dice: eh, Hola, Chuy, eh, falleció mi papá en el hospital. Te escribí hace tres semanas. Mi papá luchó hasta el final. Te voy a poner. Eh, le voy a poner los restos de su perra Dálmata para que lo guíe en su camino. Jesús Mesa Zambrano, mi querido Jesús eh, ah, mi querido Gerardo Mesa pues eh, te mando un abrazo eh, híjole, eh, te acompañamos querido querido Gerardo y pues qué padre que, que le des esa oportunidad de estar nuevamente con su perrita, ¿no? es, es algo bien, bien bonito no lo que vas a hacer. Nos ponen acá es un evento tanto extraño, pero tienen que preservar tra la tradición de las plañideras, efectivamente y te digo, hay lugares en donde ya desaparecieron Ciudad de México prácticamente está desaparecido este, este oficio eh, acá nos ponen híjole, llegaron bastantes, querida comunidad eh, vamos a poner uno más es que no va a dar tiempo miren, eh, eh Todavía tenemos tres, cuatro relatos eh, que están aquí. Híjole, es que no se va a ver. Tenemos cuatro relatos. Eh, pero para contarlos bien, entonces hacemos una tercera parte, querida comunidad, porque si no, no los vamos a poder disfrutar y faltan 15 minutos. Eh, yo creo que no los vamos a poder eh, contar a, a todos, ¿va? Ponemos este.
4: Hola, mi estimado Chuy. Mira, te voy a contar una pequeña historia. Esto sucedió en el estado de Oaxaca, ...justamente en el pueblo de Santa Catarina Minas... ...que es un pueblo mezcalero... Okay. ...y a las orillas de este pueblo... ...vive mi abuelo... ...y esta historia pues se remonta... ...hace muchos, muchos, muchos años... ...de hecho... Eh, ...sus hijos... ...mi mamá, mis tíos... Pues eran muy pequeños... ...mucho, muy pequeños... ...eso sucede en diciembre... Eh, ellos iban a tener un gran evento De hecho iban a, a tener la famosa paradita Que así se le llama A, a lo que es este, El nacimiento del niño Jesús ah, okay. Y es todo un, todo un show ah, okay, okay. En el patio pues tenían mucha, Muchos muchos troncos de madera eh, Porque iban a armar pues Todo lo que era el, el pesebre Y bueno sí. Todo ese, ese teatro Cae la noche y se quedan guardados ahí todo el material para que el día siguiente comenzaran a armar, ¿no? Y en ese, en ese entonces eh, no se vivía en unas casas con ladrillo ni con cemento, sino que se tenían eh, jacales. Estos jacales eh, se encontraban casi a la mitad del terreno, ¿no? Y la entrada pues quedaba bastante retirada. Y se hacían, pues, patios muy amplios. En la noche, eh, pues ya todo el mundo estaba durmiendo y mi abuela comienza a estar escuchando un ruido en el patio junto a estos este, troncos de madera. Mi abuela se llamaba Margarita, mi abuelo se llama Juan. Y ya le grita Juan, Juan, oye, si escucha algo? Se asoma a mi abuelo. Pues obviamente como son jacales, pues nada más hacen tantito este a un lado a la puertecita y ya se llega a ver al patio. Y ve un pequeño perro, un cachorro, negro, Pequenito. con los ojos rojos.
1: No manches.
4: Y el perro pues estaba como jugando en el patio. Primero estaba cerca de la entrada. ¿Mm? Tiempo después. Vuelven a escuchar otra vez el ruido. Se asoma. Y ve que el perro comienza a acercarse a la parte media del, del patio y crece. Luego se va acercando un poco más al hacia donde está la, el jacal y va creciendo más y ya se hace como un perro adulto. Y obviamente pues mi abuela pues se espanta al ver eso.
1: Es que no, y le mano. dice
4: Juan, esto es la cosa mala. Mi abuela al verlo pues se pone rápido su, su pantalón, su camisa. Eh, agarra unas piedras porque para esto mi abuelo para tirar piedras uf, tenía un tino tiene todavía un tino muy muy bueno y en eso a las piedras les hace una una cruz con saliva sale del jacal el perro ve a mi abuelo y mi abuelo le lanza una piedra y le llega a pegar justamente en el lomito y corre el perro pero hacia la entrada y se detiene todavía como a retarlo entonces mi abuelo Corre hacia él y mi abuela, pues al ver que iba mi abuelo hacia a encontrarse con el perro le grita Vamos no, no, no vayas, no vayas. Porque ahí tienen la, la creencia que si tú sigues a la cosa mala, ese aire que, que expide ese animal, pues a la largo, pues les va a hacer daño sí. a estas personas. Entonces mi abuelo pues no hace caso, lo sigue, se mete el perro hacia donde está el campo, mi abuelo lo persigue, se resbala con una piedra, y fue a dar, este, pues cae, cae muy mal, uh -huh. y pues se enferma. A raíz de esto, mi abuelo se, se quedó, este, muy mal, muy mal, muy mal, tenía una calentura, pero bueno, no, sí, no pudo okay. más con eso. Y para terminar la historia, eh, este perro no se volvió a ver, no se sabía de quién era, muchos creen que fue una especie de Nahual, otros dicen que pues era la cosa mala, alguna especie como de brujería. Pero lo, lo extraño era que pues ellos mismos lo veían, que iba de la entrada hacia el jacal, eh, creciendo rápido, de ser un pequeño cachorrito a ser un perro enorme. Mi abuelo decía que era así muy, muy grande, o sea, un tamaño sorprendente. Y bueno, comunidad, espero que les haya gustado esta pequeñita historia. No, pues no, bueno. Un saludo, Chuy. Cuídate, Un abrazo.
1: Chuy. Qué, qué gran relato, oigan. Porque esto de la cosa mala, o de eh, los aires malos también les dicen, que se manifieste como perro, es, es raro. Esta idea en la cual, fíjate que sí tendría como que... Um, cierto eco, ¿no? O sea, sí podríamos decir que, que podría entrar, pero la evolución del perrito más eh, se asemeja a la del cadejo, este perro de... Eh, que he eh, ha hablado un, un tanto de él, ¿no? En Centroamérica es muy común, y que es este perro negro que también en ocasiones se manifiesta como pequeño quechorrito y después se vuelve un perro gigantesco. Lo interesante es la valentía del abuelo, que es castigada. ¿No? En, en este relato vemos cómo el abuelo eh, enfrenta al cadejo. Le voy a decir así, hermano. No, no me gustó mucho, como dices, la cosa mala. Le vamos a decir la cosa mala, porque me gusta el término, ¿sabes? Eh, como la enfrenta y. Eh, Termina, termina siendo castigado. Ahora, es interesante porque, de nuevo, esta idea de la advertencia, de que si ves algo, eh, por ejemplo, esta idea de, de rezar, esta idea de protegerse, esta idea de que las casas, ahorita tú decías del jacal, no eh, sería interesante saber si estaba protegido el jacal. Si todavía tienes la fortuna de, eh, de tener a tu abuelo, pregúntale, si había algún tipo de protección en, en las puertas o en las ventanas, recordemos que desde tiempos inmemorables las puertas y ventanas deben de ser protegidas, ¿no? Eh, porque se tiene la creencia de que por ahí pueden entrar cosas malas, como tú bien mencionas, ¿no? estos aires de la noche que menciona mencionó en su tiempo el eh, formidable Alfredo López Austin y que bueno pues en ese en ese sentido pues deben de estar siempre siempre eh, con protección. ¿No? Entonces es interesante, estaría bueno ver si, si tenían todo este tipo de protecciones. Hay gente que pone por ejemplo sal, no, en algunos eh, rituales en las puertas se pone sal no, para la, para la protección de, de que la gente que entre eh, que, o que no pueda entrar el mal o que la gente que entre con mal pues sea nulificado. ¿No? De cierta manera, hay historias en donde dicen que ni siquiera entran. Ahora, este animal eh, obviamente pues venía a causar mal. Me gustó mucho este término de la cosa mala. Y aparte, es muy interesante. ¿no? Se, se puede incluso categorizar. Así como lo contaste, un gran relato, hermano. Muchísimas gracias por, por compartirlo. Vamos a leer a uh, la querida comunidad. Acá nos pone el querido Gerardo Mesa. Gracias, ¿no? Pues gracias a ti, hermano. Y una disculpa, porque así como mencionas que uh, mandaste el, el relato y que no, no advertí, bueno, pues eh, la verdad, eh, te pido una, una disculpa. A veces me, me sobrepasa el, el trabajo. Y no lo, no lo logro hacer de manera adecuada, ¿no? Pero muchísimas gracias por compartirlo acá. Acá nos dice, sí, Juan, un mal aire. Fíjate acá, los aires malos, ¿no? de Mi mamá siempre hacía referencia a él. Excelente relato, un perro que crecía. Nos ponen, saludos comunidad. Qué buen programa. Para el otro envío mi experiencia referente al deceso de mis dos perritas. Por favor, base. Esto ya es, eh, tenemos cuatro relatos todavía en el tintero. Entonces, es evidente que vamos a hacer una tercera parte, ¿no? Dice... Eh, me da sentimiento, pero creo que será terapéutico. Buena semana a todos. En serio que sí, Daria. Créeme que cuando cuentas en voz alta y te sinceras, eh, fluye todo, ¿no? A final de cuentas es, es una especie como de bandita que te pones en la herida. Acá nos pone casa talamasca mi abuela era de Hidalgo, contaba que a los nietos que si te ponías las lagañas de los perros en los ojos en la madrugada podrías ver las ánimas de los difuntos, es una creencia muy importante, justo y esa iba a empezar la semana pasada en la página de intervención histórica que es el otro proyecto que, que tengo, ¿no? en donde se hace crónica y este tipo de cosas eh, pusimos un, un, un meme el querido erika al cual le mando un abrazo puso un meme de esto de las lagañas y dije, sería interesante empezar con eso, si sí, se tiene esa creencia, pero voy a buscar cuál es el origen, ¿sabes? Porque debe de haber algún origen, alguna práctica que nos permita hablar eh, bien de esto. Acá nos pone Laura, dice la gente de otros tiempos, eh, qué habilidades maravillosas tenía tirar piedras, una, usar una resortera, dar palazos. Me recordó mucho este relato a mi bisabuela. Es que era necesario, Laura. O sea, esta situación de, de utilizar bien, eh, por ejemplo, esto de la resortera. A mí me lo heredó mi papá, ¿no? Mi papá me enseñó a tirar resortera. O sea, para él era importante que supiera tirar resortera. Y bueno, pues yo se lo agradezco. Desconté a uno que otro, gracias a, a, a que me enseñó, ¿no? Era, era importante y sí, eran otros tiempos. Acá nos pone Caterino, en Chiapas le dicen mal aire, diablo o cadejo. Fíjate, acá el querido Caterino no, no eh, está de acuerdo conmigo dice, hay cadejos negros y blancos que pueden cuidar o acompañar al humano, don Aji nos pone, mi abuela era de Jalisco y también empleaba el término de la cosa mala, eh, una belleza ¿no? Es, estaría bueno hacer un, un especial de la cosa mala ahorita que, que, que lo estamos contando dice, Daria es una terapia maravillosa contar un relato entre amigos dice, Juan Ayar, también mi abuela de Hidalgo usaba la palabra cosa mala cuando nos contaba historias muy cierto, chuy, técnicas de supervivencia efectivamente, querida comunidad, bueno pues eh, ya no me va a dar tiempo querida comunidad de eh, darle el espacio que, que merecen estos relatos entonces abriremos una tercera parte La, el próximo domingo platicamos manden sus relatos yo creo que eh, en esta ocasión eh, extendí un poco eh, mi narración de, de porque me preguntaban sobre mi perro y bueno me pareció pues honesto también y empático porque ustedes me comparten sus historias y yo estoy eternamente agradecido con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quise ser igual de empático y, y transparente en, en contarles en, en la, pues la historia que yo tengo con, con Petro Chelo y bueno, pues eso nos quita un poco de tiempo pero el próximo eh, domingo yo creo que con eso cerramos perfectamente con estas historias. Recuerden, pueden mandarlas a, a, en audio al 55 74 67 36 43 y también quería comunidad si no son propiamente del tema eh, también mándenlos porque al final del día pues los hacemos fantasmagorías no a final de cuentas el objetivo principal es recuperar la tradición oral la memoria oral de las comunidades y de nosotros eh, generar comunidad es eso no y bueno pues ya lo he dicho pero no está de más. la cosa más importante que tiene el ser humano el legado más grande son sus historias ¿No? Entonces, eh, bueno, pero yo les agradezco muchísimo. Acá nos mandan eh, su comité de historia. Saludos desde Guatemala. Mi abuelita decía que dejar un vaso de agua con un cuchillo para que se alejara el cadejo, fíjate. Eh... Qué, qué interesante, desde Guatemala, fíjense, ahí está el cadejo, ¿no? Este Catalino nos decía, hay chapas, esta zona tiene el cadejo. Eh, qué noche llena de relatos, gracias amigos, gracias Chuy, gracias a ti Laura y gracias a toda la comunidad, nos estamos escuchando el próximo viernes con una fantasmagoría y el eh, domingo que viene con la tercera parte de los animales sagrados, el caso del perro. Todavía nos faltan un montón, pero yo creo que vamos a descansar un poco de los animales sagrados. Eh, les mando un abrazote gigantesco y nos estamos... Eh, Bien, no, eh, tengan un excelente inicio de semana.